0: Parole de salariés à domicile, à la rencontre de salariés qui œuvrent au quotidien pour les autres. Mettre en valeur les métiers du domicile, c'est la mission que s'est donnée la CFTC. Ils sont plus d'1,3 million à travailler dans l'une des 26 activités qui constituent le secteur de l'aide, du service et du soin à domicile. Dans ces tranches de vie, le syndicat donne la parole aux salariés pour qu'ils nous racontent leur métier, leur fierté et leurs difficultés. Épisode 1, Elie Shabby, responsable secteur.
1: Euh, alors j'ai toujours travaillé dans le domaine du service à la personne depuis le lycée, depuis l'entrée au lycée. J'avais le choix entre euh, une option domicile et une option en structure et puis j'ai privilégié le domicile parce que c'était quelque chose qui m'attirait de plus, euh, sachant qu'on était au plus près des personnes quand on est chez elles. Euh, voilà. Et puis par la suite, j'ai évolué avec mes études. J'ai fait un BTS SP3S, donc c'est Services et Prestations des Secteurs Sanitaires et Sociales. Et puis par la suite, je suis restée auxiliaire de vie et coordinatrice. Et puis après, je suis arrivée à Vitaliance. Alors mon métier, euh, c'est d'accompagner les clients et les auxiliaires de vie. Donc pour les clients, c'est vraiment répondre à l'ensemble de leurs besoins au niveau de leur pathologie ou leur dépendance, puisqu'on intervient vraiment sur de la grosse dépendance avec euh, tout type de pathologies sclérose en plaques, myopathie, et c'est là, euh, Alzheimer, Parkinson, euh, maladie de pique. On a vraiment euh, même des enfants autistes donc, on intervient vraiment pour, euh, pour du gros handicap et pour les auxiliaires de vie. Bah, C'est euh, les accompagner au mieux sur le terrain, de façon à ce qu'elles interviennent dans de bonnes conditions, avec toutes les compétences et tous les acquis. C'est pour ça que pour celles qui, qui ne sont pas formées, on les envoie en formation avec notre centre de formation UNIFADOM. Puis nos clients, on les voit très régulièrement, que ce, en fonction de leur degré de dépendance. On va les voir euh, pour euh, bah, des petites visites de courtoisie. Ou alors des visites bah, pour améliorer les choses. On ressent qu'il y a un besoin de changement euh, au domicile parce que l'évolution de la pathologie, elle est là et qu'il faut modifier certaines choses. Bah, on va leur rendre visite pour euh, checker et savoir sur quoi on doit intervenir. Après, il y a des projets pour les clients. C'est très intéressant. Euh, on peut euh, bah, les aider à sortir de leur quotidien parce qu'ils sont généralement seuls. Ce sont des personnes qui sont à leur domicile, qui ne voient pas forcément leur famille. Donc, on essaye de trouver des, des activités, des choses à faire avec les auxiliaires de vie. C'est pour ça que le lien entre client et auxiliaire de vie est très important, qu'ils s'entendent qu bien pour pouvoir, après, par la suite, bah, on j'ai une cliente qui avait des difficultés à partir en vacances. Et donc, on a fait les choses de façon à ce qu'elle parte avec ses auxiliaires de vie en vacances pour qu'elle soit accompagnée au mieux et qu'elle se sente pas laissée pour compte quand elle est en vacances, quoi. Puis après, très simple, on a, on a des clients qui euh, voilà, ont des difficultés, des, bah, des locutions dues à leur pathologie. Donc, on va mettre en place euh, des cours euh, un peu de, comme de l'orthophonie pour que l'auxiliaire de vie et le client ou la cliente arrive à communiquer. Donc, ça va être une signalétique qui va être mise en place entre euh, l'équipe qui intervient pour le client et le client afin que euh, tout se passe bien qu'il puisse communiquer euh, euh, en toute quiétude. Je suis assez fière de mon métier, même s'il n'est pas facile, parce que c'est bah, euh, euh, de l'humain. Donc, on est face à des personnes qui ont des émotions. Mais quand, euh, quand on voit qu'une personne est réellement dans le besoin et qu'il y a, je peux dire un exemple, il y a un gros pic dans la pathologie où il y a une opération d'urgence qui s'est mise en place, quand on, on arrive à aider le client et à l'accompagner au maximum en, en, du jour au lendemain avec un gros changement de planning, ce qui me rend fière, c'est de savoir que le client il va être bien il sera en sécurité, il sera accompagné avec des personnes qu'il connaît, qui, va, qui vont pouvoir le rassurer. Et c'est ça qui, qui, pour moi, euh, c'est le mieux. C'est de me dire que tout le, monde est, tout le monde se sent bien là où il est. Et tout le monde est content de se lever le matin, de se dire, bah, le client, ah bah, je vais voir un tel. Euh, L'auxiliaire de vie, ah bah, je vais voir monsieur un tel. Que, que tout le monde se lève dans la bonne humeur. C'est ça qui, qui me rend fière. En effet, les, les difficultés, c'est bah, comme je le disais, est, on est dans de l'humain. Donc on va tous avoir nos périodes de fatigue euh, avec nos propres problèmes personnels qui peuvent parfois entacher un petit peu notre façon de travailler euh, parce qu'on va avoir une mauvaise nouvelle, donc on va être énervé, donc on va s'énerver sur les autres. Euh, c'est ça qui est compliqué, c'est le rapport humain qu'on peut avoir en cas de crise. Et puis la confrontation qui peut être très, très rapide puisque nous on les a très régulièrement au téléphone, mais pour avoir une, une, une discussion bien constructive, je pense que c'est important d'être en face-à-face. Et on peut très vite s'énerver au téléphone quand on n'entend pas, on est dans la rue. Enfin euh, voilà, ça peut, créer, euh, ça peut créer des tensions, mais euh, on essaye toujours de, de recalmer les choses, euh, proposer un rendez-vous pour qu'on puisse en discuter euh, autour d'un café ou d'un thé. Euh, quelque chose de plutôt euh, cocooning quoi. Peut-être que si je n'avais pas été auxiliaire de vie, j'aurais peut-être poussé à être infirmière. J'ai peur du sang, donc euh, ça, ça, pour moi, c'était un peu compliqué. Mais ça aurait été toujours dans l'aide des autres, dans, dans l'humain. Mais j'aurais toujours été dans le social, euh, le médico-social. Après, euh, j'aime bien cuisiner. Peut-être que j'aurais été cuisinière. Je sais pas. Peut-être. Mais c'est trop de rigueur. Une anecdote. Alors, je peux en avoir plein. Oui, euh, on a une auxiliaire de vie qui a eu un gros accident de travail qui, du coup, s'est arrêté pendant très longtemps. Et euh, bah, on a eu des difficultés de communication dès le début. Euh, avec son retour en agence euh, elle connaissait pas l'équipe puisqu'elle a complètement changé donc elle ne connaissait personne elle avait plus de repères euh, la communication était très difficile avec elle puis on a, à force de se connaître qu'elle a appris à me connaître prendre ma façon de travailler que moi je sache qui elle est bah, nos rapports se sont améliorés et puis là euh, au bout d'un an ce qui m'a marquée, c'est qu'elle m'a bah, remerciée, elle m'a remercié, fait un câlin parce que j'ai pu l'inscrire en formation. Euh, bah, j'ai pu rattraper certaines choses avec elle. On a, j'ai trouvé des solutions avec elle parce qu'elle avait des soucis financiers. Donc, j'ai fait en sorte de, euh, bah, de l'aider. De la, enfin, c'était pas, je l'ai pas aidée financièrement, mais c'était beaucoup de soutien. Allez, ça va aller, on va avancer ensemble. Il reste plus que quelques mois. C'est vraiment, c'est, euh... c'est un peu du coaching en fait, et ça me fait plaisir derrière quand euh, bah, l'auxiliaire de vie, elle, est, elle, elle est satisfaite de son côté, puis elle est contente et puis son câlin m'a fait plaisir.
0: Merci à Elie Chabi pour son témoignage et à la CFTC, le syndicat constructif qui défend ses salariés de l'aide, du service et du soin à domicile, de produire ce podcast. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les différents métiers sur le site servicealapersonne.gouv.fr et suivre les actualités de la CFTC sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et YouTube.